0: Joga to boring self-care To styl życia, który zmienia dużo więcej niż tylko nasze ciało To odnajdywanie swojej strefy komfortu Zanim zaczniemy myśleć o tym, aby kiedyś z niej wyjść To zadawanie sobie trudnych pytań To dbanie o siebie i szukanie tego, co jest dobre dla nas samych W tym odcinku moim gościem jest Basia Tworek Dla której yoga stała się przewodnikiem po codziennym życiu Bardzo zapraszam Was na tę rozmowę która cudownie wprowadzi Was w jesienny sezon. Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Preta Talks w podcaście Preta Create. Z tej strony jak zawsze Malwa. I dzisiaj, słuchajcie, mam dla Was super specjalnego gościa, bo pomyślałam sobie, że przyszła jesień, a wraz z nią temperatury, które są nie do przeżycia, zimno, chłód i wiatr. I pomyślałam sobie, że Basia Tworek będzie takim naszym dobrym duchem, który doda nam wszystkim energii. Basia, witam Cię serdecznie. Cześć, Malwa, dziękuję bardzo za zaproszenie. No, dziękuję bardzo, że znalazłaś czas, bo wiem, że jesteś bardzo zajętą osobą, o tym sobie też porozmawiamy dzisiaj. Jeżeli ktoś nie zna Basi, to Basia jest oczywiście nauczycielką jogi i psycholożką. Basię możecie zaobserwować na Instagramie Basia Ninja Yogi i na blogu basiatworek.pl Wszystko się zgadza. Wow, zgadza się, zgadza. (gry) Basiu, powiedz mi takie pytanie, o o którym sobie pomyślałam, że muszę zacząć i, i, i muszę zadać to pytanie na samym początku. Skąd ty dziewczyno bierzesz tą energię do życia, działania i po prostu tą pozytywną energię, niezależnie od pory dnia, nocy i pory roku? Odpowiedź będzie bardzo trywialna z z jogi,
1: (grywa) z praktyki, ale to jest też bardzo ważne, że to nie jest taka joga rozumiana wiesz, jako wbijanie się w w gacie i koniecznie, wiesz, ładne i firmowe, rozkładanie ładnej firmowej maty i i robienie jakichś wygibasów, tylko tylko ja podchodzę do jogi jako po prostu do stylu życia i to oczywiście jest mega truizm, co co teraz mówię i wiele osób pewnie sobie tak pomyśli, ale jeżeli bym się miała pokusić jakąś definicję jogi, to, to myślę, że, że, że bardzo podoba mi się taka definicja, że to jest wprowadzanie w życiu względnie trwałych zmian na lepsze i wybieranie tego, co trudniejsze. Więc, więc no, myślę, że już jesteśmy na tyle dorośli, że też wiemy, że nie można mieć wszystkiego i też ta energia, którą, którą ty widzisz, którą czujesz, ona jest, ja się ją staram pielęgnować, To nie znaczy, że nie mam zmartwień i, i, i nic mnie nie, nie, nie martwi. Oczywiście, że mam. Czasem jest tak, że chciałabym sobie zarwać noc, czasem jest tak, że mi się nie chce siąść do medytacji, czasem jest tak, że mi się nie chce ruszać. Ale też zdaję sobie sprawę z tego, że pewne wybory, które poczyniamy dzisiaj albo w danej chwili mają konsekwencje w w naszym życiu generalnie, w naszym zdrowiu, przede wszystkim w naszym samopoczuciu i dobrostanie. Więc więc odpowiedź na to pytanie brzmi brzmi z jogi, ale z z jogi rozumianej tak jak jak ją sobie teraz zdefiniowałyśmy, a niekoniecznie z tych wygibasów na macie.
0: Czyli yoga według Ciebie to jest coś naprawdę, taki bardziej stan wewnętrzny niż to, co my widzimy na zewnątrz właśnie, jeśli chodzi o ćwiczenia, wszystkie pozycje związane z jogą. Bardziej traktujesz ją wewnętrznie niż zewnętrznie? Yy, tak, to, yy, to, yy, Joga to jest w ogóle filozofia i yy,
1: yy, to nie jest religia, to, to nie jest yy, rodzaj aktywności fizycznej, chociaż też pewnie w dobie Instagrama wiele osób tak rozumie jogę, że to jest po prostu, jak mówi się, się skrótowo, idę na jogę, choć na jogę, no to znaczy, że po prostu idziemy się porozciągać albo zrobić jakieś dziwne yy, pozycje, albo się polansować. Yy, natomiast joga to jest filozofia, która odpowiada na dosyć rozdmuchane pytanie, jak żyć?
0: I, ty znalazłeś odpowiedź na
1: to pytanie? I, I te odpowiedzi nam daje, albo próbuje nam dawać. I między innymi to jest właśnie robienie tego, co trudniejsze i ćwiczenie, trenowanie takiej w sobie, takiej postawy, takiego życzliwego obserwatora względem siebie, czyli... Mam tego obserwatora życzliwy koniecznie, bo tego, który nas bije batem po plecach, tu wszyscy pewnie mamy i znamy i ten życzliwy obserwator przygląda się temu, co robię, wszystkim moim wyborom, wszystkim moim gestom otwierania szafki z ciastkami, zalegania na kanapie, imprezowania w weekendy, zarywania nocek, olewania bliskich relacji. Również samobiczowania się i ten życzliwy życzliwy obserwator wewnętrzny widzi to wszystko, ale nie wyciąga bata i nie biczuje nas po plecach, tylko tylko zadaje nam bardzo ważne pytania. Jak się czuję? Czego potrzebuję? Co jest dla mnie ważne? Czy te rzeczy, które robię wspierają to, co co jest dla mnie ważne? Wiesz, tak naprawdę to wszystko się sprowadza do boring self-care i nawet jak się o tym gada, to to jest totalnie nudne i, yy, i wiesz, jak tak teraz ja mówię i sobie myślę, że wcale mi się nie zdziwiła jakby wiele osób, które nas słucha, po prostu włączyło ten podcast, bo...
0: Naprawdę, ja mam właśnie, wręcz przeciwnie, wiesz, mówisz od jakieś pięciu minut i ja już bym mogła zacząć robić notatki, pewnie miałabym ich sporo, dlatego, że wydaje mi się, że właśnie takie naj, najtrudniejszym pytaniem jest pytanie, jak żyć i ty gdzieś już próbujesz w tym momencie udzielić na nie odpowiedzi i myślę, że właśnie każdy z nas szuka odpowiedzi i też chyba popularność jogi w ogóle całego tematu też mindfulness pokazuje, że jednak szukamy odpowiedzi na te pytania. To jest temat, który trenduje bardzo mocno, więc wydaje mi się, że jest wręcz przeciwnie, że jednak trenduje. (śmiech) Wiesz co, ja
1: myślę sobie, że to jest z dwóch powodów. Ostatnio, jak byłam na spacerze z moją znajomą, to Rozmawialiśmy trochę o naszym układzie narwowym, To znajoma jest fotografką, Ola Bydowska, bardzo ją pozdrawiam serdecznie, wspaniałą i bardzo utalentowaną. I Chodziłyśmy sobie po łazienkach, Ola robiła mi jakieś tam zdjęcia i rozmawiałyśmy o takim pośpiechu i Ola mówiła, że powiedziała takie bardzo ważne zdanie, że my przecież jesteśmy stworzeni jako gatunek do tego, żeby siedzieć i patrzeć jak rośnie trawa. Hmm. I mega to było dla mnie ważne zdanie. To był taki. Wow, 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 wow. Rzeczywiście. Przecież nasz mózg, nasz układ nerwowy, ja dużo o tym mówię, ale to zdanie właściwie podsumowało to, to dlaczego joga jest taka popularna. Bo po prostu nasz układ nerwowy, nasz mózg nie jest stworzony do takiego tempa, do takiego trybu życia, jaki narzuca nam obecnie cywilizacja. Można powiedzieć. Że nasz mózg nie wyszedł z jaskini, jeszcze nie wyszedł z awanny. i ilość bodźców, jakie homo sapiens doświadcza, jako, jako homo sapiens doświadczaliśmy wówczas, yy, nie, nie może się równać ilości, bod- w ciągu roku na przykład, nie może się równać ilości bodźców, jakie mamy każdego dnia, i też tempo życia, oddzielenie od przyrody. Że dla mnie na przykład bardzo ważne były słowa, które powiedziałaś na początku, że jest jesień, ble, zimno, syf, i, yy, i nie, 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 nie. W ogóle musimy się jakoś ogrzać a ja sobie myślę, że jeśli jest fajna i jest potrzebna i że, i że to, jak bardzo nie lubimy niektórych pół roku, na przykład to, jak nam wyłazi smutek, jak nam wchodzi obniżony nastrój, jak nam się przygnębienie, żal, jak nam się nie chce, jak się pojawia taka jakaś sztywność i zniechęcenie, to tylko nam pokazuje... Jak bardzo na przykład się eksploatowaliśmy przez pozostałą część roku i też nam pokazuje, co się z nami dzieje. To też są bardzo ważne informacje. I teraz pytanie: czy bierzesz tabletkę przeciwbólową, czy idziesz do lekarza po psychotropy na, na gorszy czas w roku, czy masz możliwość bo to też jest zrobienie tego, co trudniejsze czas, to masz możliwość zatrzymać się. Słuchać się w to, co się dzieje z Tobą i się na przykład zatrzymać, albo zwolnić, albo sobą zaopiekować. To są trudne rzeczy, i pewnie, jak o tym mówię, to mówię, to też w wielu słuchaczach się pojawia. Okej, okay, super by było, ale nie mogę, nie, nie, nie mogę sobie na to pozwolić, bo, bo mam nie wiem, kredyt, pracę, muszę dbać o swoją karierę, o swoją markę osobistą, to się samo nie zrobi. I to jest wszystko prawda. i i można powiedzieć, że jesteśmy trochę między młotem a kowadłem, ponieważ z jednej strony jest ta cywilizacja, która nam narzuca to tempo, do którego musimy się wpasować, żeby przeżyć, żeby nadążyć, a z drugiej strony są nasze ograniczenia w postaci tego, jak działa nasz układ nerwowy, jak działa nasze ciało i niestety tego nie przeskoczymy. Możemy pożyczać i im młodsi jesteśmy, tym łatwiej nam pożyczać i i mniej odczuwamy te, te pożyczki, a im starsi jesteśmy, tym po prostu to 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 mocniej odczuwamy, że pożyczyliśmy i właśnie tym mocniej jesteśmy przygnębieni zimą i jesienią.
0: Zgadzam się z tym, że jesień jest bardzo potrzebna i w ogóle ja tak naprawdę lubię, kiedy zmieniają się pory roku, bo w każdej porze roku ja funkcjonuję trochę inaczej i wydaje mi się, że to jest też takie naturalne, bo dużo mówisz o tym, jak my funkcjonujemy jako ludzie, że w lecie po prostu naprawdę rozluźniamy się i trochę się rozleniwiamy i myślę, że najważniejsze jest, żeby w lecie właśnie dać sobie na to przyzwolenie. W jesieni może właśnie przysz- przychodzi czas na to, żeby zadbać o siebie tak we od wewnątrz, no nie, czyli o zdrowie, o duszę i o umysł, czyli też trochę o tym, o czym będziemy rozmawiać yy, i I myślę, że jeżeli w tej perspektywie podejdziemy sobie do jesieni, która już jest tutaj za rogiem, to wydaje mi się, że rzeczywiście możemy się nastawić do niej pozytywnie. Czyli chyba cały czas też chodzi o to, żeby po prostu szukać tych pozytywnych aspektów właśnie, jeżeli jest zimno i wieje i pada deszcz, to może to jest moment, żeby zająć się sobą, żeby sobie po prostu siebie otulić na różnych poziomach i Rozmawiamy sobie o jodze w tym kontekście i zastanawiam się też do tego, co przed chwilą powiedziałaś, czy joga może się stać, czy istnieje takie niebezpieczeństwo w jodze y, jako stylu życia, y, że ona się stanie pewnego rodzaju nie rytuałem albo właśnie nie sposobem na życie, ale trochę ucieczką od takiej rzeczywistości, która jest dla nas przytłaczająca. Myślałaś kiedyś o tym w ten sposób?
1: Oczywiście, że myślałam, jest. Bardzo polecam przy okazji fantastyczny podcast Joanny Gutral. Jest taki odcinek o psychodelikach i tam jest bardzo ciekawa rozmowa odnośnie psychodelików, ale ja myślę, że to jest odnośnie wszystkich praktyk, takich w poszukiwaniu, tra- gdzie mamy ten aspekt poszukiwania transcendencji i w wiodze też to się możemy spotkać, bo oczywiście są różne powody, dla których ktoś zaczyna praktykować jogę, dla niektórych to po prostu jest sposób na zwiększenie mobilności, dla niektórych dla sposób na obniżenie stresu w takim codziennym życiu, ale też jest bardzo wiele osób, które sięgają po jogę, kiedy są w kryzysie i szukają tej głębi, którą gdzieś gdzieś utracili i i oczywiście są takie narzędzia jogi, które mogą pomóc odzyskać to, to poczucie transcendencji i też takiego kontaktu z sobą, na przykład jest to medytacja albo praktyka wdzięczności, lub też praca z oddechem, ale też myślę, że praca z ciałem generalnie może stać się taką wspierającą drogą powrotu do siebie, natomiast Asia Gutral właśnie w tej rozmowie zwróciła uwagę, na coś, co, co ja nazywam zawsze nazywam y, turystyką, y, turystyką warsztatową, zawsze o tym tak mówiłam, czyli y, jest to rodzaj eskapizmu po prostu, czyli takiego uciekania y, od życia, przyklejenia się do, y, do tych momentów, w których czujemy się y, dobrze z sobą, czujemy się lepiej, ale przyklejamy się do nich i nie bierzemy ich do codzienności naszej, żeby być lepszym rodzicem, lepszym pracownikiem, lepszym przyjacielem, lepszym partnerem. Trzy kropki, każdy sobie może wypełnić to, ale generalnie uczestniczyć w życiu i robić to, co jest do zrobienia, tylko tak jak to ładnie nazwałeś po prostu ucieka w te praktyki i wszystko jedno, czy sobie wiesza, wiesz, wielki kryształ na szyi, czy sobie, nie wiem, chodzi, nagle zmienia styl ubierania się i chodzi w kolorowych ciuchach, albo w szarawarach, albo cały na biało, (grych) ale ale myślę, że to jest bardzo to jest aspekt, o którym bardzo warto mówić i to jest bardzo ważne, żeby o tym mówić, że yoga może i wszystkie zresztą praktyki duchowe, pseudoduchowe, new age'owe mogą stać się dla wielu osób, które są na to podatne, które poszukują Taką właśnie, takim właśnie sposobem na uciekanie od, od rzeczywistości, od tego, co jest na co dzień, co jest też smutne, bo yoga powinna być w założeniu praktyką, która nas do życia zbliża, która nas zbliża do siebie samych, która nas y, jakby odziera ze złudzeń i stawia w, pr- stawia w prawdzie, kiedy musimy się naprawdę sobie y, przyjrzeć z taką dużą szczerością i też odwagą oczywiście. Y, właśnie pielęgnujemy te, tę postawę tego rzeczywego obserwatora właśnie po to, żeby się zatroszczyć o siebie i o wszystkie swoje emocje, naprawdę wszystkie i te przyjemne i te mniej przyjemne ale żeby być bardziej bliżej ziemi i żeby po prostu żyć tutaj i być tutaj w świecie, a nie od tego świata uciekać, ale, ale często się z tym spotykam i no, no jest to, jest to powszechne dosyć, coraz powszechniejsze
0: Tak, ale myślę sobie też obserwując Cię od wielu lat, że chyba właśnie dlatego Twój sposób na przekazanie jogi, właśnie przekazanie tego, że joga jest stylem życia, tak bardzo do mnie gada, dlatego że ty pokazujesz, że ta joga nie jest w oderwanej rzeczywistości, czyli nie tworzysz takiej otoczki, że właśnie a teraz wejdziemy na matę i w ogóle, no oczywiście to jest u ciebie, ale to nie jest tak jakby nie wchodzimy do innego świata, czyli do do tego świata, który sobie stworzyliśmy po to, żeby uciec od rzeczywistości, tylko ty też bardzo często dajesz przepis na to, jak po prostu tą jogę wdrożyć tu i teraz, kiedy jesteś. Nie wiem, jesteś w lesie, dobra, kucnij sobie, zrób sobie pozycję taką i taką, nie wiem, zbierając grzyby na przykład, tak, albo robiąc cokolwiek innego, nawet jak nie jesteś w lesie, nie wiem, jesteś w biurze, zresztą też masz ofertę dla firmy, dla osób, które pracują w biurach. Bardzo dużo też mówisz o tym, żeby zadbać o kręgosłup. czyli ta twoja joga jest bardzo... Bardzo taka osadzona in real life moim zdaniem i to jest coś, co myślę jest nam w tym momencie najbardziej potrzebne właśnie w kontekście tego, o czym rozmawiamy, żeby yoga nie była ucieczką, nie była jakimś zamiennikiem, tylko tak jak powiedziałaś na samym początku, żeby stała się naszym stylem życia, ale w pasowanym do tego życia, które mamy tu i teraz, bo wszyscy nagle nie wyjedziemy w Bieszczady, nie kupimy sobie domku na odludziu i tam będziemy medytować i powtarzać afirmacje i po prostu będziemy mieć idealne warunki do praktykowania jogi, bo myślę sobie, że w dzisiejszych czasach właśnie nie chodzi o to, żeby mieć idealne warunki do tej jogi, tylko żeby po prostu yy, znaleźć te warunki tu, gdzie jestem w tym momencie. I powiedz mi, jak jak to wygląda u Ciebie, tak szczerze zupełnie? Czyli jak Ty praktykujesz tą jogę? Codziennie ją praktykujesz i to jest tak, że po prostu budzisz się i od tego zaczynasz swój dzień? Czy zdarzają Ci się też takie dni, że po prostu, dobra, nie mam na to siły, mocy, odpuszczam, nie mam przestrzeni na to i nie jestem na to przygotowana? Żeby było jasne, dla mnie yoga to
1: nie, to nie są ćwiczenia fizyczne. To jest mm. wszystko to, co robimy, żeby, żeby zadbać o siebie, żeby, żeby być lepszymi ludźmi. Czyli to jest właśnie to wprowadzanie takich stałych zmian na lepsze. I yy, yy, wiesz, to się też zmienia w ciągu życia. Yy, I pamiętam, że, że kiedy, zanim się pojawiła moja córka na świecie, to miałam dużo więcej czasu do tego, żeby nie wiem właśnie wchodzić na matę i dbać o ten yy, taki fizyczny... Aspekt praktyki uczyć się nowych pozycji, jakby szukać tych swoich granic, byłam bardzo tym podekscytowana też. Ale teraz jestem mamą dwuletniej Ireny i zupełnie mi się zmieniło życie. Wiesz, na przykład gorzej się wysypiam, więc na przykład dla mnie jogą jest to, że jest 22.30, mogłam sobie jeszcze skrolować i obejrzeć jeszcze dwa odcinki Seinfelda na Netflixie. Ale tego nie robię, bo wiem, że muszę iść, że że dobre dla mnie będzie, nie muszę, właśnie, dobre dla mnie będzie, jeżeli pójdę spać, bo wtedy się zregeneruję, bo wtedy będę lepszą mamą, będę lepszą żoną, będzie mi się lepiej pracować, będę się lepiej koncentrować, będę milsza, będę mieć mieć więcej zasobów do tego, żeby kontenerować stres, więc więc wiesz, zaczynamy od dupy strony, bo zaczynamy od od, od wieczorów, ale ale tak naprawdę to to, to wysypianie się i ta noc jest jest kluczowa, bo też budzę się kilka razy, moje dziecko się budzi, wchodzi na mnie, jeszcze jest na cycu, przewijam ją, śpię w łóżku, więc jakby dużo jest tych pobudek, więc jakość tego snu też nie jest taka super, jak jak była kiedyś, wtedy kiedy wiesz, sobie po prostu prostu spałam (grym) w ciszy i spokoju. Bardzo, bardzo dla mnie ważne jest to, że spotykamy się codziennie o 8 rano na 10 minut medytacji na Instagramie. Robimy to od pół roku. Wcześniej, wcześniej robiliśmy to w pandemii, ja wtedy byłam w ciąży, w jak, jak się pojawił lockdown, zakaz wejścia do lasu, w ogóle zakaz wychodzenia z domu i zapytałam wtedy moją społeczność, jak, 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 czego potrzebują i wszedł wtedy pomysł takich codziennych porannych medytacji, skoro nie możemy wychodzić z domu, to to medytujemy. To było ekstra, medytowaliśmy przez trzy miesiące, potem musiałam przestać, bo już rodziłam, (laughs) ale kiedy wybuchła wojna na Ukrainie i wszyscy znowu się poczuli jakoś tak, tak niepewnie i ciężko, to wróciliśmy do tych porannych medytacji, to trwa już pół roku. I dla mnie okazało się to mega ważną i mega uzdrawiającą i gruntującą też praktyką, bo, yy, bo po prostu muszę wstać, muszę się muszę zawsze wstać, yy, czym czy się chce, czy nie chce, muszę się ogarnąć. Wziąć zimny prysznic, przebrać się, przygotować do tych porannych medytacji, więc poprowadzić, je, ja zawsze się po nich czuję lepiej, absolutnie zawsze się po nich czuję lepiej, więc to jest kolejna rzecz, którą robię i zawsze na nią znajduję czas, a potem jest różnie, wiesz, czasem mam czas, żeby wejść na matę, ona leży rozłożona na środku w salonie, dlatego, że się na niej bawi moje dziecko, więc już nie jest nieskazitelna, piękna i super, jest pusta, mm-hmm. zaśmiecona i zarzucona klockami, ale czasem mam czas, żeby się poprzeciągać 5 minut, czasem tylko w drodze między jednym pokojem a, a kuchnią coś tam zrobię. Czasem nie zrobię nic. Czasem zamiast robienia asan, czyli tych ćwiczeń jogi, wybieram podnoszenie ciężarów, bo to jest kolejna bardzo ważna rzecz, której się nauczyłam po porodzie, że muszę być silna, żeby, żeby że muszę się wzmacniać, nie tylko mieć mobilność, którą, którą nam daje joga, bo też joga nam nie daje wszystkiego. I to też jest taki mit, że. Jedna aktywność na wszystko zapewni. Joga jest jakby, asany są super, ale ten element siły, wzmacniania ciała też jest super ważny, więc podnoszenie ciężarów to jest moje absolutne odkrycie i staram się to też robić dwa razy w tygodniu co najmniej i wychodzę i, i to robię i się podciągam i to mi też daje mega moc. I to też dla mnie jest joga, bo, bo joga to, są, to jest po prostu dbanie o siebie. Yy, wiesz, czasem są takie dni, kiedy w ogóle nie mam czasu dla siebie, jestem ze swoim dzieckiem ale jest taka jedna praktyka, która jest ze mną zawsze, która mi zawsze mega pomaga, jest dla mnie absolutnie niezawodna i plusem jest to, że jakby z sekundy na sekundę z każdym kolejnym powtórzeniem jest coraz y, łatwiejsza, to jest po prostu wracanie do swoich zmysłów, czyli po prostu... Kiedy czuję, że pojawiają się trudne emocje, kiedy mną porwają, mnie porwają myśli, kiedy się spieszę, kiedy mi jest ciężko, kiedy identyfikuję w sobie, że jestem wiem, napięta, yy, wkurzona albo jakby zmęczona, na przykład, albo niewyspana, to po prostu skupiam się na totalnie prostych rzeczach, czyli na tym, że dotykam ubrania. Wręcz czasem robię tak, że sobie łapię i sobie tak wiesz, tak, tak pocieram po prostu bluzkę, żeby ten zmysł dotyku zaktywizować. Yy, Słuch, smak, to jak czuję ciało, czyli jak stawiam kroki, to są takie proste rzeczy, szczególnie słuch i wzrok są takie super ważne, ale to jest ważne, żeby się nie skupiać na głosach ludzi, tylko na przykład na jakimś takim jednostajnym szumie albo samochodach. To są proste praktyki, tak zwane mindfulness, wcześniej znane i, i, i zanim jeszcze się pojawiło mindfulness, jako praktyki rozszerzonej świadomości. Teraz one są bardzo popularne i też szeroko stosowane, nie tylko w psychoterapii, ale też w, w biznesie na przykład. Mhm. To po prostu pozwalają nam wrócić do siebie i, i to jest dla mnie joga. To, że, że po raz kolejny to powtórzę, do znudzenia to będę powtarzać, boring self care i po prostu ciągłe wracanie do siebie, wracanie do tu i teraz i cały czas te dwa pytania, jak się czuję, czego potrzebuję.
0: Mhm. A w takim razie takie pytanie, na ile yoga to jest przyjemność? Joga w takiej definicji, jak ty ją definiujesz, to jest coś przyjemnego dla nas, a na ile to jest stawianie sobie ciągle pewnego rodzaju wyzwań i wychodzenie z tej słynnej strefy komfortu?
1: Eee, to jest bardzo ważne pytanie, Ale ja myślę, że jedno drugiego nie wykluczam się, że każdy, kto zrobił kiedykolwiek trening i mu się na początku strasznie nie chciało, albo wstał, zamulał, ale w końcu wyszedł na spacer na przykład i wie, jak się czuł po 15 minutach i wie, jak się czuł, kiedy wrócił z tego spaceru i wie, jak się czuł, kiedy wrócił z tego treningu albo kiedy się obudził z totalnym dołem, ale na przykład zdecydował, że się jednak wykąpie i umyje sobie włosy. Mówię o takich skrajnych przypadkach które też się mhm. zdarzają i wie, że się czuł wtedy lepiej i to było trudne y, na początku, a potem się okazało, że było najlepszą rzeczą, jaką mógł się siebie zrobić, więc było też, ostatecznie było przyjemne, więc y, absolutnie nie uważam, że hedonizm jest czymś dobrym, absolutnie nie uważam, że, y, że w porządku jest mówienie o troszczeniu się o siebie, o self-care, y, jako o zrobieniu sobie wieczorem kąpieli ze świecami albo zjedzeniu czekolady, bo uważam, że to jednak robi dużo szkody ludziom, bo myślą, że muszą coś kupić albo muszą coś właśnie zrobić takiego, żeby zadbać. Oczywiście to nie jest tak, że ja bombarduję teraz rytuały, które ktoś ma, bo, bo rytuały są ważne i potrzebne, ale to nie jest tak, że wchodzę na matę, albo robię trening, albo medytuję po to, żeby zrobić w ciele miejsce na nowy stres i się dojadę jutro, tak samo jak się dojeżdżam dzisiaj i, i będę dla siebie zła i toksyczna, a potem znowu pojadę na weekend z jogą, albo, albo wejdę sobie na matę, albo znowu pójdę na trening i znowu zrobię miejsce na nowy stres, bo ja ciągle uważam, że to, jestem zdania, że to jest pożyczanie i to, to nie jest tak, takie prawdziwe dbanie o siebie. I i jeżeli siebie traktuje źle na co dzień, to ta ta wieczorna kąpiel z pianą tego nie nie przekreśli, po prostu nie, nie wyzeruje tego.
0: Właśnie wydaje mi się, że tak naprawdę to dbanie o siebie to jest hipertrudna rzecz, nawet mówię o własnym przykładzie, bo bardzo łatwo jest popaść w to, że to dbanie o siebie to jest właśnie, a pójdę sobie do fryzjera, pójdę sobie do kosmetyczki na masaż, zamówię sobie coś dobrego do jedzenia, czyli po prostu takie totalnie sztuczne zamienniki, które są tylko chwilowe, a takie prawdziwe dbanie o siebie w rozumieniu, że dobra, zrobię sobie zakupy na najbliższe pięć dni, żeby, żeby były one w lodówce, żeby mnie zmobilizowały do tego, żeby ugotować. Potem ugotuję te rzeczy, a nie pozwolę im się zepsuć w tej lodówce. W sferze takiej psychicznej dobra, zrobię sobie taki rachunek sumienia, dobry rachunek sumienia, bez właśnie biczowania się, gdzie jestem, gdzie chciałam być, czego mi brakuje, co jest super, co nie. Myślę, że to są w ogóle takie, zarówno te te przyziemne rzeczy, jak gotowanie, jedzenie załóżmy, jak i te aspekty, które wiążą się z nami, z naszym umysłem, z naszymi ambicjami i szeroko pojętą psychologią, psychiką, to są super, hiper trudne rzeczy i Dlatego zadałam ci to pytanie, bo mi się wydaje, że yoga w takim rozumieniu, o jakim rozmawiamy dzisiaj, jest naprawdę trudną rzeczą.
1: No na pewno jest dużo trudniejsze niż yy, ubranie kolorowych gaci, zrobienie sobie fajnej pozycji na macie i wrzucenie zdjęcia na Insta. No, na, pewno jest, na, na pewno jest to trudniejsze. Może... Yy, mniej klikalne, mniej cool i, i też uważam, naprawdę będę to powtarzać, że to, to jest boring self-care. Tam jakby nie ma nic, nic godnego fajerwerków po prostu I, mm, i często, wiesz, się śmierzę z, z moimi znajomymi, że, że żyję jak babcia, że babcia Basia, nie? że po prostu się kłada o tej,
0: tej drugiej 30.
1: Ale wiesz, to jest śmieszne, nie imprezuję weekendy, ale jestem bardzo, bardzo szczęśliwa i Mam dużo energii i jednocześnie czuję, że, że moje życie jest pełne znaczenia. A, a myślę, że to, jest, że to jest ostatecznie ważne, prawda? Nie to, co sobie kupimy, nie to, jak ostro zaimprezujemy w weekend, tylko też po prostu to, jak się ze sobą na co dzień czujemy. I myślę też, że każdy sobie na to musi, musi znaleźć swój sposób. Na szczęście, yoga, zawsze często to mówię, słyszałam usłyszałam to pierwszy raz od mojego nauczyciela, Maćka Wieloboba, że. Joga to tak naprawdę jest praca nad tym, żeby każdy z nas sobie stworzył taką skrzyneczkę z narzędziami, które dla nas działają. To nie jest tak, że masz młotek i tym młotkiem wywijasz i wszystko zrobisz, tylko dopiero jak będziesz mieć taką naprawdę, będziesz znać różne narzędzia, będziesz wiedzieć, co dla ciebie działa, to będziesz mógł, mogła adekwatnie dobrać te narzędzia do do tego, czego aktualnie potrzebujesz i i, i po prostu to się też zmienia w miarę miarę praktyki, w miarę uczenia się siebie i dowiadowania się o sobie i w sumie najfajniejsze i najbardziej optymistyczne jest to, że, że nigdy nie jest za późno.
0: Dokładnie też o to chciałam Ciebie zapytać. E, kiedy jest dobry moment na jogę, na rozpoczęcie jo- przygody całej życia w ogóle z jogą? E, rozumiem, że dzisiaj po prostu. Zawsze, jest tak, gdzieś. dzisiaj. <laughs> a, a, a co takiego zmienia yoga, a jeżeli podejdziemy do niej na serio i wdroży, będziemy próbować wdrożyć ją w nasze życie? Powiedziałaś, że u ciebie to jest na pewno właśnie więcej energii, od której też zaczęłam e, tę naszą rozmowę to jest więcej czasu i taka samoświadomość ale co jeszcze zastanawiam się na przykład co ze stresem czujesz, że stresujesz się mniej że masz kontrolę nad, nad swoim umysłem właśnie nawet w takich sferach jak stres jak emocje czujesz tutaj różnicę? muszę sobie
1: też powiedzieć, że stres jest nieodłączną częścią życia, tak? I dopóki żyjemy, dopóty będziemy odczuwać stres dopóty będziemy odczuwać negatywne emocje to jest ważne, nie możemy się ich pozbyć. To jest ważne, ale też optymistyczne, bo stres, tak jak wszystkie negatywne emocje, mają swoją funkcję, bardzo ważną funkcję, informują nas o różnych rzeczach, o tym, co jest dla nas ważne, o tym, gdzie są nasze granice. I myślę, że to jest jakby taka pierwsza rzecz, że joga pozwoliła mi to zrozumieć. Ale niekoniecznie to wchodzenie na matę, tylko to już jest ten, ten aspekt jogi, w którym wiesz też właśnie rozbudowujesz tą, tą skrzyneczkę z narzędziami, sięgasz po psychoedukację na przykład, dowiadujesz się czegoś o sobie, idziesz na psychoterapię, bo zaczynasz wie, od pracy z ciałem i dowiadujesz się nagle o sobie, że ci się chce płakać, jak wiesz, zrobisz coś przez pięć minut i wejdziesz do pozycji dziecka i nagle ci się chce płakać, w sumie dlaczego ci się chce płakać, nie? I mm, sięgasz po inne narzędzia i dowiadujesz się czegoś o sobie, więc y- Więc myślę sobie, że że też dlatego się mówi o jodze, że to jest praktyka, że to jest ścieżka, że to nie jest po prostu robienie rzeczy, bo bo po prostu każdego dnia wybierasz to, to, co będziesz robić, to kim jesteś, wybierasz to, co trudniejsze, trzymam (grych) kciuki za siebie też, bo to nie jest zawsze takie proste, ale też o sobie się uczysz i odpowiadając na twoje pytanie, tak, zdecydowanie czuję, że Mam narzędzia do tego, żeby lepiej radzić sobie ze stresem. Dużo rzeczy, które kiedyś bardzo mnie stresowały, bardzo mnie martwiły, teraz mnie już nie dotyka, albo dotyka mnie, ale na przykład potrafię sobie z tym szybciej poradzić dzięki narzędziom, które mam, dzięki temu, że wiem jak oddychać, wiem co do do siebie myśleć, jak sobie sobie powiedzieć, jak sobie pomóc, albo jak rozładować na przykład napięcie, które, które mam w ciele, które rośnie. Yy, więc to, to są wszystko rzeczy, których się do siebie w miarę troszczenia się o siebie, w miarę praktyki yy, dowiadujemy, ale to nie jest tak i nie powinno być tak, że nie wiem, z, z naszego życia stres znika i yy, yy, znikają yy, negatywne emocje. bo tak, bo wtedy stajemy się obojętni gdzieś tacy właśnie wyzucie Bo emocje. nie Bo nie da się nie czuć tylko negatywnych emocji, a pozytywne się da czuć. Jeżeli się znieczulamy, to się znieczulamy na wszystkie emocje. Jeżeli się hmm. znieczulamy na to negatywne, to znieczulamy się też na to te pozytywne. Po prostu tak na tym polega znieczulanie się i, i to też jest ważne. A myślę, że warto żyć jednak w pełnią życia. Mamy tutaj w sumie niewiele czasu na tej planecie i, 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 i fajnie by było, żeby go przeżyć, żeby ten czas przeżyć dobrze. I myślę, że też wielu z nas się łapie w pewnym momencie. Wiesz, niektórzy to nazywają jakimś tam kryzysem. Erickson chyba nazywa to, to kryzysami rozwojowymi. Że, że, że pojawi się taki moment zwątpienia co ja tutaj robię, dlaczego tu jestem tu gdzie jestem, czy na pewno wszystko jest ok może mi czegoś brakuje, może tak stawiałam na karierę, że mi brakuje relacji albo tak się zakała, poćkałam, że zapomniałam o tym co jest dla mnie ważne i teraz właśnie bym chciała zrobić karierę i chciałam coś po sobie zostawić i, my, i, i myślę sobie, że yoga że, że też nam w tym może pomóc to jakby w tym tym byciu bliżej siebie, bo z czasem też myślę, że pojawia się takie poczucie transcendencji ono się często pojawia, wiesz, w większości, na, w większości z nas się pewnie pojawia w przyrodzie, kiedy widzimy coś zachwycającego, czujemy się częścią czegoś większego, że przynależymy, jednocześnie pojawia się taki, taki respekt. <laughs> I ja to poczucie transcendencji bardzo lubię, bo ono mi przypomina o tym, że moje problemy nie są po prostu, że świat się nie kończy na moich problemach. I ono się może pojawić w przyrodzie, może się pojawić w relacjach, kiedy się właśnie patrzysz na swoje dziecko, może się pojawiać w praktyce duchowej, może się pojawić w medytacji. Zawsze wtedy, kiedy jesteś blisko siebie i też jesteś blisko życia, to wtedy się to poczucie transcendencji... Yy, pojawia i myślę, że, hmm. że, że ono przypomina o tym, nam, co jest ważne i też pomaga się sobie radzić ze stresem, też hmm. z wypaleniem, bo to jest też bardzo ważne.
0: A, a nie myślisz, że też w takim razie czai się taka pułapka w tej jodze m, takiego overthinking, czyli zbytniego rozkminiania wszystkiego, czyli kiedy m, zadajemy sobie te pytania, yy, przychodzi taki moment, że na przykład naprawdę nie wiemy, czego chcemy. Ja ostatnio mierzę się z tym, że dostrzegłam to, że my żyjemy, jesteśmy pokoleniem i kolejne pokolenia też, które po raz pierwszy ma możliwość zrobienia wszystkiego i wszędzie, czyli nie wiem, na własnym przykładzie. Ja mogę w tym momencie zadecydować, że mieszkam gdzie chcę na całym świecie, mogę być kim chcę i troszeczkę też mamy taką narrację w świecie z zachodu i to jest super, myślę, że to jest naprawdę bardzo dobre, ale tutaj też czai się troszeczkę taka pułapka tego, że nagle zaczynamy się zastanawiać, a może mi będzie lepiej tu, a może tu, a może ja chcę tego, a może ja chcę tego. I trochę też takie pytanie właśnie do tego, co powiedziałaś. Czy w którymś momencie my sami musimy sobie postawić granicę w tym zadawaniu pytań sobie właśnie, gdzie mi jest dobrze, co bym chciała, w tym, żeby, żeby po prostu nie złapać się w tą pułapkę zbytniego myślenia i rozkminiania różnych rzeczy pod taką przykrywką um, szukania no trochę takiej właśnie idealnej wersji swojego życia, ale nie takiej sztucznej, tylko takiej naprawdę, jeżeli dążymy do tego, żeby to życie było pełne, ale ono nigdy pełne nie będzie, nie? Tylko tylko trochę widzę w tym, co mówisz, taką pułapkę tego, że, że że możemy po prostu do tego dążyć, a to jest nieosiągalne, nie?
1: Ja absolutnie nie uważam, że możemy być każdym, możemy robić wszystko i możemy być wszędzie. Uważam, że to jest pułapka naszej kultury i marketingu, który... To znaczy. kręca to, że możemy być każdym. Każdym tylko nie sobą, prawda? Bo wszędzie jest fajniej być, być kimś, ale nie tobą. I to, jest, I to jest też taki mental, moim zdaniem, takich późnych lat 80. w Stanach, a lat 90. w Polsce. Yy... I, i pokłosiem tego jest to, że wiesz, robi się teraz badania i młodzi ludzie są rzeczywiście dużo mniej zadowoleni z
0: życia niż ich rodzice, niż ich dziadkowie. Tak, dokładnie, dokładnie o to mi chodzi. Bo, dlatego, że wydaje mi się, że otworzyła się taka puszka i taka możliwość, że możemy tak naprawdę sztucznie być kim chcemy i gdzie chcemy. Oczywiście to jest możliwe do zrobienia, bo tak jak właśnie powiedziałam... Nie To znaczy, wiesz, możemy wybrać miejsce do życia. Dużo osób pracuje zdalnie, możemy zmienić pracę, nie mamy granic w Europie, w większości państw. Jest to dużo łatwiejsze niż na przykład porównuje do pokolenia naszych rodziców. Być kim chcesz, ostatecznie możemy, możemy bardzo łatwo też w dobie social mediów, troszeczkę się, dużo łatwiej mamy, żeby się przebranżowić, tak? I stać się tym, kim chcemy. Trochę o tym mówię, że też właśnie w kontekście social mediów, widzimy, że ludzie są tym, tym, tym i tym i tak naprawdę, wiesz, to nie jest, to nie jest trudne, tak? Jeżeli się wstrzelimy w moment i y, y, y z dobrym pomysłem, to jest to możliwe.
1: Trochę, y, chyba się definicjami po prostu trochę zminęłyśmy, y, mhm. bo dla ciebie bycie każdym jest y, po prostu bycie y, tym, kim pragniesz być, w sensie na przykład przebranżowienie się albo wybranie jakiegoś stylu tak, rzbiera, tak, stylu pracy, a ja przez bycie każdym zrozumiałam po prostu, że możesz być wszystkim, tylko nie sobą, bo bycie sobą jest jakby beznadziejne, mm-hmm. nudne yes. I, i właśnie wydaje mi się, że jak mówię o tym, o tym micie tych późnych lat 80 i 90 to tam często się pojawia u coachów, ty mówisz Tony Robbins, zawsze się pojawia takie Musisz wyjść ze swojej strefy komfortu, po prostu nie możesz być w swojej strefie komfortu. To jest beznadziejne, jak jesteś w swojej strefie komfortu, bo to znaczy, że jesteś leniwa, jesteś nie wiem, beznadziejna, jesteś nudna, jesteś po prostu, nie rozwijasz się, nie uczysz się niczego nowego, nie jakby siedzisz w swojej skorupie, bla, 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 bla. bla, hmm, Czyli tak naprawdę, gdybyśmy się temu przyjrzeli troszeczkę bliżej, to to jest takie, po kim jesteś teraz jest niewystarczające, bądź kimś innym, bo to, kim jesteś, jest, jest beznadziejne po prostu, tak? Zrób coś, zrób coś, po prostu zrób coś, bo jak ci za dobrze, to musisz coś zrobić. I wydaje mi się, że ten mit tej strefy komfortu bardzo mocno, bardzo mocno zakorzenił się w, w tych nowych pokoleniach. Zaczynając już od tego baby boomers, jest jakby moim zdaniem coraz gorzej. Nie pomaga temu nasza kultura i nie pomaga temu też Instagram. Moim zdaniem jest bardzo szkodliwe, bo widzimy, czasem zapominamy, że to, co przeglądamy, to jest tylko wycinek życia osób, które pokazują dokładnie to, co chcą pokazać, przepuszczone przez filtry. I, i nam się wydaje, że te osoby właśnie cały czas są kimś, a my jesteśmy ciągle nikim. A ja chciałam tutaj rozbroić ten mit o, o, o strefie, komfort, o tym wychodzeniu ze swojej strefy komfortu, i powiedzieć, że żeby wyjść ze swojej strefy komfortu, to trzeba najpierw wiedzieć, czym ona jest i jaka ona jest, żeby, żeby nie wiem, zostawić to, kim jesteś, porzucić to, kim jesteś, taki, jest, jest, jest taki żart, to chyba kawał, wydaje mi się, że suficki mój nauczyciel, to właśnie Maciek bardzo często powtarza, że spotka, spotyka się dwóch takich wędrujących joginów, którzy nic nie mają w Indiach i zaczynają rozmawiać o swojej przeszłości. Jeden mówi, wiesz, żeby być San Jasjaninem, żeby być tutaj św- tym, tym świętym, tym praktykującym joginem, to naprawdę bardzo dużo zostawiłem. Zostawiłem swoją y, wspaniałą firmę, y, piękną żonę, y, swoją wspaniałą rze- rzeczywistość a, y, i tutaj jestem teraz i praktykuję, a ten drugi mówi, no ja też bardzo dużo zostawiłem, zostawiłem swoje długi, <głos> <głos> swoją byłą żonę, <głos> komornika. Y, i właśnie często jest tak, że żeby coś zostawić musimy po prostu to dobrze znać, więc ja sobie tak myślę, że taka prawdziwa praktyka jogi nieściemniana na Instagramie jest właśnie takim poznawaniem tego kim jestem i gdzie jest moja strefa komfortu, co jest dla mnie tak naprawdę ważne, bo bez tego nie mogę tego zostawić po prostu, to jest jest jakby wiesz, jestem takim wtedy statkiem, który jest rzucany na falach jak w tym wierszu Rembo, statek pijany, po prostu, że, że wiesz, fale go rzucają, a, a ja nie mam swojej przystani, nie wiem gdzie mogę wracać. Nie wiem, czy w razie stresu, kiedy będzie, będę potrzebować wrócić do siebie, to gdzie jest to do siebie, gdzie jest to ja. I też wydaje mi się, że wiele problemów się właśnie bierze stąd, że, że nie wiemy, kim tak naprawdę jesteśmy, co jest dla nas ważne, co sprawia, że się dobrze czujemy, że się czujemy bezpiecznie. Yy. I Wydaje mi się, że jak poznasz siebie tak naprawdę i swoją strefę komfortu, to dopiero możesz być tym, kim chcesz być, ale już właśnie w tym rozumieniu tego, co ty mówisz i jak mówisz, że mogę wtedy wiedzieć, co jest dla mnie ważne, na przykład to, że nie lubię zimna i lubię sobie się przeprowadzić do ciepłego kraju na czas zimy, że bardzo ważne są dla mnie relacje. Więc nie będę kupować domu za trzy bańki i spłacać kredytu do końca życia i się zażynać w pracy i stresować w imię tego, że robię to dla swojej rodziny, bo, bo tak naprawdę jestem wtedy złą, beznadziejną osobą, po prostu ciągle zestresowaną. i tak naprawdę mimo, że te relacje są dla mnie ważne, to ich nie, w ogóle nie wspieram i nie pielęgnuję. I, I wtedy po prostu wiem, co jest dla mnie ważne i kim jestem i wtedy dopiero mogę być tym kimś, kim tak naprawdę chce i i opuszczać swoją strefę komfortu, a potem do wracać, znowu ją opuszczać i wracać, albo nie opuszczać jej i nie czuć się leniwym, po
0: prostu kanapowcem. To jest okej. Myślę, że jeżeli ktoś po wysłuchaniu tej rozmowy stwierdzi, że dobra, chcę spróbować żyć filozofią jogi i właśnie sprawić, żeby joga była moim stylem życia, to myślę że możesz powiedzieć, że od tego trzeba zacząć, właśnie od tych pytań do siebie że to jest najważniejsze, czy, czy nie ma przepisu na idealne rozpoczęcie swojego życia z jogą?
1: Wiesz co, nie wiem, nie wiem, o co, nie wiem od czego trzeba zacząć. Myślę, że każdy zaczyna y, z innego punktu. Mam wiesz, różnych uczniów, przychodzą do mnie czasem osoby, które chcą się po prostu rozciągnąć. Czasem przychodzi ktoś, kto, kto cierpi z powodu nie wiem, notorycznych, notorycznego bólu głowy, bruksizmu i chce sobie z tym poradzić przychodzi ktoś, kto został skierowany przez psychiatrę, bo jest tak zestresowany z kłębkiem nerwów, jest na lekach i i po prostu lekarz go skierował. Przychodzi ktoś, kto szuka sensu życia i chce zacząć medytować i, i odnaleźć swoją duchowość. Przychodzą do mnie menadżerowie wysokiego stopnia z nerwicą lękową, bo tak cisnęli po prostu, że że się przecisnęli. I każdy pewnie sobie definiuje te swoje potrzeby inaczej i szukamy narzędzi, które dla danej osoby będą działać. Więc, więc nie wiem, od czego zacząć. Wydaje mi się, że nie ma takiej uniwersalnej rzeczy. Więc na przykład wiele osób, które się zatrzymało na tym takim aspekcie asanowo-akrobatycznym są zadowoleni, nie szukają dalej. To też jest jak najbardziej w porządku, bo to też jest ważne, że są różne etapy życia i każdy jest... Się, się czymś wyróżnia, każdy jest inny i, i dla każdego etapu życia są, są właściwe inne, inne potrzeby, więc, więc nie, nie wiem, nie potrafię ci odpowiedzieć na pytanie, od czego zacząć.
0: A w takim razie zapytam o efekty, czy powinniśmy się ich spodziewać, czy w ogóle powinniśmy uruchomić sobie taką myśl, że zaczynam to po to, żeby zobaczyć zmianę i efekty, czy trochę tak dać ponieść się flow? Um, Jeśli po prostu robimy coś po to, żeby rzeczywiście zmienić, to to w którym momencie powinniśmy zobaczyć jakieś zmiany, czy w naszym myśleniu, czy przede wszystkim w naszym samopoczuciu, w zdrowiu, właśnie może w ilości energii, którą mamy?
1: Wiesz, to zależy od nas, bo każdy też zaczyna w innym momencie swojego życia i to jest bardzo osobnicza, bardzo indywidualna sprawa. Ja, kiedy jeszcze zanim się urodziło moje dziecko, prowadziłam zajęcia na żywo, takie regularne w warszawskim stanie skupienia, to zawsze zaczynałam od tego, że siadaliśmy i pytałam moich moich uczniów, jak się czują danego dnia i i czego potrzebują. I to oczywiście nie było jakieś mega głębokie pytanie na, na pół godziny wywodów, tylko po prostu... To pytanie miało dwie funkcje. Oczywiście pierwsza, najważniejsza była taka, że ja się potrzebowałam dowiedzieć, czy jeszcze ktoś, kogoś coś boli, czy ktoś ma jakieś ograniczenia, nie wiem, jak kogoś by nad to bym nie robiła praktyki podporów przez całe zajęcia albo ktoś potrzebował czegoś na ból głowy, albo był bardzo zestresowany. Więc to jakby jeden, jeden, jeden aspekt tego pytania albo raczej odpowiedzi, które otrzymywałam na, na to pytanie był, był taki, że otrzymywałam jako nauczyciel informację, jak mam skomponować praktykę, żeby odpowiadała potrzebom moich uczniów, ale jest drugi ważniejszy aspekt. Mianowicie taki, że jak siadam i sobie zadaję pytanie, jak się czuję i czego potrzebuję, y- to daje sobie przestrzeń na to, żeby usłyszeć te odpowiedzi, żeby one wybrzmiały. I czasem to jest jedyny moment w ciągu całego dnia, kiedy ja sobie daję, daję sobie możliwość czucia się dokładnie tak, jak się czuję. Czucia się wiem, źle, zmęczona, yy, obolała, albo właśnie szczęśliwa, albo właśnie zadowolona, albo właśnie, że potrzebuję ja nie wiem, dzisiaj wycisku, bo, yy, bo to jest, bo, bo, bo dokładnie o to było moje ciało. I, i jakby dawanie sobie, stawianie sobie tych, tych pytań jest bardzo ważne. Oczywiście stawianie sobie ich zbyt często nie jest fajne z tego względu, że możemy właśnie prze, wejść w to, co, co, o czym już mówiłaś, czyli w takie jakby ciągłe analizowanie i rozkminianie tego, Jezu, jak się czuję, jak się czuję, jak się czuję. To też nie jest spoko, bo jednak trzeba żyć na co dzień. Mhm. Natomiast efekty pojawiają się różnie. Czasem czasem moi uczniowie, bo pytam ich również po zajęciach, jak się czują czasem ta godzina praktyki wystarczała żeby, żeby się poczuli lepiej zazwyczaj tak jest, że jak zrobimy coś dla siebie nawet jeżeli to jest kilka sekund skupiania jakby się na zmysłach swoich i koncentrowania uwagi na tu i teraz już wystarcza, już poprawia nam nastrój ale to nie są trwałe zmiany i trwała zmiana potrzebuje czasu i ważne to jest, że kropla drąży skałę i że lepiej jest zrobić codziennie dużo małych rzeczy, jak chociażby te 10 minut medytacji, które robimy od pół roku i to jest już a lot niż po prostu wiesz, jechać na, na retreat, a potem wrócić do imprezowania, nie, jak u hmm. Hemingwaya w tym kawałku białkoholicy. Nie? Uwielbiam, bo on jest to, po prostu, to 100% jest życiowym, ży, życiowym kawałkiem, bo dokładnie
0: to sobie robimy. Znaczy ja, nie Anna, ale <grym> dużo
1: ludzi sobie to robi.
0: Mm-hmm. Basiu, no myślę, że to jest piękna puenta naszej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję i nie ukrywam, że już mi się uruchomiło dużo, dużo myśli na takim głębszym poziomie I, 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 i bardzo Ci dziękuję za tą Twoją definicję jogi, która... Dla mnie jest bardzo otwierająca i mam nadzieję, że dla naszych słuchaczy też, że na pewno zostawia więcej niż po prostu sama godzina spędzona na macie, która też jest dobra, tak jak powiedziałeś, że tyle is enough. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. No i w takim razie życzę Ci bardzo przyjemnej jesieni. Dziękuję, dziękuję no i bardzo. Tak, najbardziej i, i um, żeby, żeby po prostu był czas na dan- spełnianie wszystkich swoich najważniejszych potrzeb i na ten self care, boring self-care. O którym <laughs> ja bardzo Ci dziękuję za Dziękuję ogromnie, dziękuję.